0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question Bonjour Marie-Laure Aucourt
1: Bonjour Hubert
0: Alors Marie-Laure Aucourt, je rappelle que vous êtes juriste responsable d'une équipe chez CDER qui conseille les personnes qui ont des problèmes dans le domaine du droit de la famille ou du droit des biens et en particulier des questions liées aux successions alors ça tombe bien parce qu'au cas particulier, on a une vraie question du droit de la famille par rapport à un problème qui euh, se généralise parce que c'est vrai que la question des divorces est devenue aujourd'hui presque une question courante. Alors la question que pose notre auditeur, c'est celle-ci. Mariés sous le régime légal de la communauté, nous avons divorcé au bout de 15 ans de mariage. Mon ex-épouse et moi-même avions des biens qui venaient de nos parents respectifs et des biens que nous avons acquis ensemble et pour lesquels nous sommes en désaccord pour en faire le partage. Nous avons eu deux enfants ensemble qui sont aujourd'hui âgés de 5 et 9 ans. Ma question, si je viens à décéder et que mes enfants héritent de mes propres biens, est-ce que c'est mon ex-épouse qui gérera ses biens pendant la minorité de mes enfants -hmm. Alors, la question, elle est simple -hmm. dans sa conception, elle l'est peut-être moins dans sa réponse.
1: Ça va aller. (rire) Peut-être qu'il faut
0: rappeler ce qui se passe en cas de divorce, quand même, par rapport au patrimoine...
1: Oui. Alors là, on a un couple marié sous un régime de communauté avec des biens communs, donc des biens qui ont été acquis, économisés, créés pendant le mariage. Et puis chacun de nos époux, d'après ce que nous dit ce monsieur, a des biens propres, c'est-à-dire bah, des héritages, des donations venant notamment de leurs parents respectifs. Donc en cas de divorce, bah, chacun garde la propriété de ses biens propres, c'est-à-dire que si le monsieur, il avait hérité, je ne sais pas moi, d'une maison, d'un appartement, de ses parents, soit suite à une donation, soit suite à un héritage, il les garde, c'est qu'à lui. Et puis les biens de la communauté, euh, à l'instant du divorce, ils passent en indivision, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à moitié-moitié entre monsieur et son ex-épouse.
0: Et en fait, c'est pas parce que le divorce a été prononcé que tous les biens sont partagés
1: Non, alors normalement au moment de la procédure de divorce et dans les différentes euh, procédures de divorce qui existent aujourd'hui en France on fait en sorte d'essayer de faire faire que les biens soient partagés entre les deux ex-époux au moment du prononcé du divorce, mais on n'y arrive pas toujours, comme a priori ça a l'air d'être le cas, puisque euh, pour arriver à Partager ses biens de communauté, il faut se mettre d'accord sur la valeur des biens, sur qui reprend quoi euh, et donc ça peut durer un certain nombre de mois voire d'années pour se mettre d'accord. Donc là a priori les biens de la communauté ne sont pas partagés, ils sont en indivision euh, entre nos deux ex-époux jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain euh, d'entente pour dire bah, tel bien à monsieur et puis tel autre bien. À Madame, par exemple.
0: Et, et le problème, il est quand même que quand ils sont, euh, ces biens sont en indivision, aucune décision importante ne peut être prise sur ces biens si les deux ne sont pas d'accord.
1: Tout à fait, puisque les règles de l'indivision, <rire> le principe, c'est l'unanimité, sauf pour des choses euh, assez courantes et assez simples. Donc là, si notre monsieur vient à décéder, puisque c'est la la question qui est posée, on va rappeler déjà que va tomber dans sa succession l'ensemble de ses biens propres, ce qui vient de ses parents ou par donation succession, et également la moitié des biens qui composent l'indivision avec son ex-épouse, puisque le divorce est prononcé d'après la tournure de la question. Ces biens-là, à partir du moment où notre monsieur est divorcé, euh, ses deux seuls héritiers, ce sont ses enfants de 5 et 9 ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. À partir du moment où le divorce est prononcé, euh, l'ex-épouse n'a plus de droit ni en usufruit, ni en propriété sur les biens euh, du monsieur en question. Pour autant, les héritiers, ce sont des enfants mineurs. Il nous a dit dans sa question que ses enfants étaient tout petits, 5 et 9 ans. Eh bien, des enfants mineurs n'ont pas euh, le pouvoir euh, de gérer et de décider euh, des choses sur les biens dont ils seraient propriétaires. Et
0: dans ce cas-là, la loi elle prévoit euh, qui administre.
1: Exactement. Et quand vous dites qui administre, c'est le terme tout à fait exact puisque le parent survivant, donc là, en l'occurrence, l'ex-épouse, elle est administratrice légale des biens de ces enfants mineurs des biens que les enfants mineurs reçoivent au décès euh, du papa là en question
0: Mais on on parle d'administration c'est-à-dire de gestion courante
1: On parle de gestion courante etc. et la gestion, elle est quand même relativement euh, importante. Simplement, le parent survivant, par exemple, pour faire des actes de disposition... Il vendre, devra, par exemple. Vendre. Euh, il devra demander l'accord euh, du juge des tutelles. Pour pouvoir vendre.
0: Donc, c'est quand même sous contrôle.
1: C'est quand même sous contrôle pour les décisions les plus importantes.
0: Donc, mais là, on pense peut-être à des biens immobiliers, mais il peut y avoir des valeurs mobilières, par exemple. De
1: l'argent. Et, de après, l'argent, euh, et Pour c'est... de l'argent,
0: c'est quand même un peu plus euh, difficile de trouver les limites entre l'acte d'administration et disposition. Euh,
1: oui. Euh, et puis, il faut rajouter peut-être un, un détail, mais qui est quand même très important, c'est que euh, chacun des parents à ce qu'on appelle l'administration légale, jusqu'aux 18 ans de ses enfants. Donc quand on est... Euh, quand il y a les deux parents qui sont en vie cette administration légale se fait ensemble, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises d'un commun accord entre les parents, que les parents soient mariés, divorcés, simples concubins ou partenaires de Pax l'administration légale des enfants mineurs ne change pas par rapport à la situation matrimoniale de notre couple c'est pas parce que monsieur et madame là en l'occurrence sont divorcés que ça change les règles d'administration légale donc, quand les deux sont vivants, les deux doivent euh, décider. Et ce qui va avec l'administration légale, c'est ce qu'on appelle la jouissance légale. Ça veut dire que les parents, alors là, non pas jusqu'aux 18 ans de l'enfant, mais jusqu'aux 16 ans de l'enfant, peuvent recueillir les revenus des biens de leurs enfants pour euh, les aider à subvenir à leurs besoins. Mais s'il reste un delta, ça peut être librement encaissé par le ou les parents.
0: Donc en d'autres termes, si le, notre auditeur vient décéder, oui. les biens propres qui sont les siens euh, iront à ses enfants. Oui. C'est donc son ex-épouse qui en sera administratrice.
1: Oui. Et qui pourrait en qui percevoir pourra, les fruits.
0: Qui percevra les loyers, les fruits, le solde non consommé par les biens pour les entretenir, etc. Et qui aura donc un enrichissement personnel.
1: Jusqu'aux 16 ans de l'enfant, tout à Tant fait. Tant
0: que les enfants n'ont pas 16 ans. Oui. Et à partir du moment où les enfants auront 16 ans... Les
1: revenus se... vont aux enfants.
0: Donc il y aura un compte qui sera ouvert aux enfants et ça sera des biens propres pour ouais. les enfants. Oui. Sur lesquels l'administratrice légale, euh, en fait la, 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 la maman, euh, n'aura plus de droit.
1: Non. Alors, elle, elle devra encore gérer, mais par contre, elle n'aura pas pas quelque part une sorte d'usufruit. Elle n'aura pas le droit d'encaisser le surplus euh, des revenus de ces biens-là.
0: Alors ça, c'est les règles de droit. Oui.
1: Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour... éviter ça quand on si n'est pas le... d'accord
0: Si notre auditeur n'est pas d'accord, parce qu'il semble ne pas être d'accord et que ça le gêne, que ce soit effectivement son ex-épouse qui gère
1: qui administre les biens. Alors là, on va ouvrir notre code civil et on va aller chercher l'article 384 du code civil qui nous dit ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués aux mineurs sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou à défaut ceux d'un administrateur légal. Concr... Bah, tout, tout est dit. Tout est dit. Concrètement, alors, on, va, on va le redire alors, tranquillement. Ouais, on va l'imager et on va reprendre la situation de ce monsieur-là. Concrètement, si ce monsieur-là ne souhaite pas qu'en cas de décès, alors que ses enfants sont encore mineurs, s'il ne souhaite pas que ce soit son ex-épouse qui administre et qui jouisse de, des biens, eh bien, il peut faire un testament en disant, quelque part, je lègue l'ensemble de mes de mon patrimoine, de mes biens, à mes deux enfants, à parts égales, sous la condition que ces biens soient administrés, non pas par Madame X, mais par telle personne qu'il va désigner dans son testament. Il peut même en désigner plusieurs. Euh, telle personne pour tel bien, ou telle personne, et si la personne ne peut pas, telle autre. Pareil, hein, à un moment donné, quand on fait un testament, et là, la minorité des enfants, on en a encore pour... Euh, 10 ans environ, en fonction de, de l'âge de chacun, on peut désigner ses parents, par exemple, à défaut un frère, une sœur, un cousin, euh, quelqu'un de confiance. Et ça permettra bah, de répondre à l'objectif de notre monsieur, c'est-à-dire de confier à quelqu'un d'autre que son ex-épouse, la gestion et la jouissance des biens euh, à quelqu'un d'autre en qui il aura confiance.
0: Donc on s'aperçoit qu'en fait, que la disposition qui dit que les parents administrent les biens des enfants, ce n'est pas une disposition d'ordre public, qu'il est possible d'y déroger, mais que pour y déroger, il faut exprimer clairement et expressément sa pensée expressément ça veut dire qu'il y a une preuve oui un, il, testament, un, un testament c'est un et qu'on le doit... testament est l'outil idéal pour ça
1: tout à fait et il faut bien bien lire le dispositif C'est je transmets, je lègue sous la condition que les mots ont leur importance après dans le testament le monsieur là en question n'a pas besoin de donner les raisons entre guillemets de défiance il n'a pas besoin de l'expliquer, il n'a pas besoin d'en, d'en faire la preuve, il a juste à noter qu'il donne ses biens enfin, ou les lègue à ses enfants sous la condition que ce soit administré par telle et telle personne. Des enfin, fois, le plus il, difficile... il redit ce
0: que la, la loi aurait fait, puisqu'il lègue oui. des biens que les enfants euh, auraient reçus de toute façon... Euh, en héritage,
1: ouais, hein. mais il impose une condition, mais met une condition euh, supplémentaire,
0: il met une condition, et c'est cette condition qui, euh, en fait, euh, prend sa valeur parce qu'il y a le legs. Tout à fait.
1: Le plus difficile souvent euh, dans ce genre de situation pour les personnes qu'on peut rencontrer sur ce thème-là, c'est de trouver la personne de confiance qui gérera, qui administrera euh, les biens pour les enfants euh, mineurs. Ça pose la question de, bah, de l'entourage familial et de désigner la bonne personne.
0: Eh bien, je crois, Marie-Laure, qu'on a répondu de façon complète à notre auditeur. Et j'espère qu'il y a trouvé satisfaction. De même, tous ceux qui ont appris quelque chose dans cette émission aujourd'hui même. On vous donne rendez-vous à tous, à très bientôt sur RCF. Au Au revoir à tous.